0: Dankeschön. Unser Gott kann. Er ist mächtig, er ist gewaltig. Er kann überall alles bewirken. Es gibt keinen so mächtig, gewaltig wie ihn. Amen. Amen. Könnt ihr schon mich hinsetzen eigentlich, ne? schon fast fertig. Ich habe mich nur gefragt, manchmal haben wir da vielleicht schon unsere Zweifel dran. Könnte passieren, dass da so Zweifelsmomente hochkommen. Und einen von diesen möchte ich mir mit euch heute anschauen. Nämlich der Frage nachspüre, kann Gott uns schützen, wenn wir wie der Esel nicht wollen? Wenn wir uns einfach verweigern, kann er dann trotzdem? Zwingt er uns, wie der Eselstreiber seinen Esel unter seinen Schutz? Oder passieren dann Dinge, die wir vielleicht lieber nicht möchten? Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Kirchengeschichtlich wichtig, sehr relevant, aber kaum bekannt. Eine Geschichte, die sehr weit weg spielt in Armenien. Ich habe das mal so ein bisschen studiert. Armenien, das ist... Jetzt muss ich gerade den Laser. Da. Ihr seht, da oben ist Georgien, Tiflis. Da hinten ist die Türkei. Das ist das Schwarze Meer. Da ist das Mittelmeer. Das heißt, diese mehr unwirkliche Bergregion hier hinten, darum geht es. Armenien wird die Wiege der Christenheit genannt. Das war das erste Staat, wo Christentum eine Staatsreligion wurde. Im Jahr 301 301 wurde dort das Christentum zur Staatsreligion vom obersten König, ne, ich glaube König hieß der da nicht, ja, ich weiß nicht, jedenfalls dem obersten Bürger des Landes dazu erklärt durch König Tiridates den Dritten, doch König, okay. Er war vor dem Ersten Weltkrieg dort, war es etwas größer, das Land? Ein Land mit zweieinhalb Millionen Einwohnern. Das mal vorab. Wichtig zu wissen. Die Geschichte handelt von einem Jungen, einem Knaben, namens Efim Gerasnovitsch Klubiken. So ähnlich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Efim, weiter. Er wuchs in einem Dorf auf, das heißt Kala Kala, und liegt etwa hier an der Kante in diesem Grünstreifen. Hier dieser weiße Punkt, das ist der Ort, der Berg, wo sie heute immer schon die Arche Noah noch suchen. Da soll sie mal gelandet worden sein, aufgesetzt haben. Also, es geht um ein kleines Dorf in Armenien vor dem Ersten Weltkrieg. Ich denke, es wird in etwa so ausgesehen haben. Das ist ein Bild von heute, das hat sich nicht besonders verändert die letzten Jahre. Seine Kindheit hat Ephim in diesem Dorf verbracht und die Kindheit, das dürfte etwa 1840 gewesen sein. Also es geht um den Zeitraum 1840 und die nachfolgenden Jahre. Dieser Junge gehörte zu den Christen am Ort, ging in eine Gemeinde mit seinen Eltern, als Bub schon, und bei ihm zeigte sich schon in frühen Kindheitsjahren die Gabe des Gebets. Er verbrachte unglaublich viele Zeit als Kind im Gebet. Er hatte eine ganz besondere Beziehung zum Herrn entwickelt, als Kind bereits. Und heraus resultierte dann, dass er auch eine sehr intensive Beziehung zu Gott hatte. Im Alter von elf Jahren hatte er bereits mehrfach die Stimme Gottes gehört und auch Eindrücke empfangen. Das war inzwischen für die Leute, die Christen am Ort, nichts Besonderes. Und so forderte Gott ihn einmal heraus, dann eine Gebetswache zu halten. Und dieses Mal hielt er dann sieben Tage und sieben Nächte durch zu beten, als Kind, als Elfjähriger. Und hatte dabei eine seiner Visionen. Ihr mögt sagen, das ist jetzt vielleicht Merli. Das Ding ist kirchengeschichtlich überliefert. Das ist kein Merli. Jedenfalls hat der Großvater sich dann schon, obwohl er selber Christ ist, darüber lustig gemacht. Hat gesagt, wenn jemand sieben Tage nicht schläft und nichts isst, dann muss man Visionen kriegen. Hat er ja auch nicht ganz Unrecht wahrscheinlich. Jedenfalls hatte dieser buch dann eine Vision, nach dieser Zeit, und was damit tun. Er konnte ja weder lesen noch schreiben, analphabetisches Kind. Und dann setzte er sich dennoch in so eine von diesen Hütten, das ist ein Bild aus den Tagen, das ist jetzt einfach kirchengeschichtlich ein Bild, und saß dann sieben Tage an diesem rohen Holztisch und malte alles ab, was er gesehen hatte. Im Prinzip die ganzen Schriftzeichen, die er gesehen hatte, malt er ab. Und dazu kam dann noch eine Landkarte, dazu kamen Diagramme. Er schrieb sieben Tage lang alles auf, was er im Gebet gesehen hatte. Und da er nicht wusste, was er da schrieb und malte, brachte man das fertige Werk dann nachher zu den Leuten im Dorf, die lesen und schreiben konnten. Und die sahen dann und lasen dann eine Reihe Anweisungen und Anordnungen Gottes in russischer Schrift. In russischer Schrift. Es stellte sich heraus, dass dieses analphabetische Kind eine Botschaft von Gott in russischer Sprache und Schrift aufgeschrieben hatte und dazu dann auch Zeichnungen und Diagramme angefertigt hatte. In diesem Text hieß es, dass zu einem späteren ungenannten Zeitpunkt, jeder Christ in Kala Kala in furchtbarer Gefahr schweben würde. Eine Zeit von ganz großem unaussprechlichen Leid würde über das Gebiet kommen, eine Zeit, in der hunderttausende Männer und Frauen und Kinder brutal ermordet würden. Und in dieser Anweisung stand dann, dass jeder Mann im Land fliehen sollte, in ein konkretes Ort. Und dafür war dann die Landkarte. Und zwar ein Land jenseits des Ozeans. Nicht ein Land jenseits, oh, jetzt habe ich es schon weggeblättert, jenseits des Mittelmeers oder Schwarzen Meers. Ein Land jenseits des Atlantischen Ozeans sollten sie fliehen. Und die Erwachsenen, die ein bisschen gebildet waren, konnten erkennen, dass es exakt eingezeichnet war. Der Kontinent Amerika. Sie sollten nach Amerika flüchten. Und nicht an der, West, an der Ostküste verbleiben, nicht niederlassen, sondern bis zur Westküste, auf die andere Seite, sollen sie flüchten. So hatte der Bub das in seiner Vision aufgeschrieben. Dort würde der Herr sie segnen und sie zum Segen für die Nation werden lassen. Natürlich sagten die einen im Dorf, der Bub hält uns zum Narren. Der hat sich selber Lesen und Schreiben beigebracht und der macht uns jetzt einen Spaß hier. Und andere sagten, naja, komm, der betet immer so viel, vielleicht ist da ja was dran. Aber da es keine Gefahr von außen gab, keine Bedrohung in irgendeiner Form, blieb das Ganze dann irgendwann in der Schublade liegen. Das, das geriet in Vergessenheit, die Geschichte schon fast. Bis... Bis 50 Jahre später, 50 Jahre später begannen Unruhen im Osmanischen Reich damals. Man hörte natürlich in diesen fernen Regionen, davon da oben, was da unten passierte, aber das ist ja so weit weg. Aber so heimlich holten die Christen dann jedes Mal diese alten Blätter raus und guckten nach, was stand da nochmal, wohin sollte man flüchten, wenn es denn so kommen sollte. Zudem waren ebenfalls auch viele Christen der Ansicht, dass die Gabe der Prophetie mit Fertigstellung der Bibel aufgehört hatte. Das bräuchte man ja nicht mehr. Aber dann so kurz nach der Jahrhundertwende, also zwischen 1900 und 1905, das habe ich nicht genau herausfinden können, verkündete Ephim selber, dass jetzt die Zeit der Erfüllung da ist. Jetzt müsste man flüchten. Jetzt, 50 Jahre nach der Niederschrift, ist der Moment, zu fliehen. Die Leute standen da und zuckten mit den Schultern. Ja, sollen wir jetzt wirklich einfach gehen? Nur weil da irgendwo in der Türkei sich ein paar Leute die Kehle da umdrehen. Aber Efin sagt immer wieder, wir müssen nach Amerika, jetzt. Und er gehörte dann mit seiner Familie zu den Ersten, die gegangen sind auch. Und einige folgten dann auch. Aber jede Familie, die natürlich ging, wurde verspottet. Die wurden wirklich böse verspottet, so was für eine Träumerei sie da aufgesessen haben, dass sie sich da auf den Weg machen. Es waren einfach sehr viele Skeptiker, sehr viele Nichtchristen, die sich einfach weigerten zu glauben, dass Gott in dieser Zeit noch redet zu seinen Kindern. Aber leider haben sich diese Anweisungen als extremst korrekt herausgestellt. Extremst korrekt. Im Jahr 1914 begann eine Zeit unsagbaren Schreckens. Die Soldaten des Osmanischen Reiches begannen, die Christen im ganzen Gebiet massiv zu verfolgen. Nicht nur das, sie zu deportieren. Die wurden in sogenannte Hungermärsche geschickt. Das heißt, alle zusammen auf den Marsch in die Wüste, bis sie umfielen und starben. Die Hungermärsche der Türken an den Armeniern, sehr bekannt geworden. Das war eine Präzisionsmaschine der Vernichtung aller Christen in der Region. Eine absolute Präzisionsmaschine. Viele wurden ebenfalls dann natürlich in diesen sogenannten Waggons deportiert, in die Deportationslager Viele wurden einfach in eine Scheune eingesperrt und die Scheune wurde angezündet. Mit absoluter Präzision wurden alle Christen verfolgt. Einige Geflüchtete berichteten dann in den restlichen Dorf, das ist ein Originalbild aus der Zeit, eine flüchtende Armenierin mit Kindern, berichteten dann, was geschehen war und was los war. Die geflüchteten Christen, die wirklich sich auf den Weg gemacht hatten, sind wirklich bis Kalifornien gekommen. Das ist ein Originalbild von 1909, armenische Gemeinde in Kalifornien. Eines der erstgebauten Häuser war die Kirche. Von denen, die sich über den Teig auf den Weg gemacht hatten. Die hörten, was zu Hause passierte, dass das ganze Dorf ausgerottet wurde, alle ihre Freunde, restlichen Verwandten tot sind, Sie hörten es mit Entsetzen. Jetzt frage ich euch heute Morgen ganz ernsthaft, würdest du dich auf den Weg machen, aufgrund eines prophetischen Eindrucks 16.000 Kilometer unter die Füße zu nehmen, nur weil dein Kind mal irgendwo einen Gebetseindruck hatte? Ich glaube, wir sind da ebenfalls sehr skeptisch, geprägt von unserem Denken, eine Reise über viele Millionen, also 16.000 Kilometer Luftlinie, eine Reise von vielen, vielen Monaten. Wenn du dich nicht auf den Weg gemacht hättest, wärst du jetzt auch tot. Keine Chance. Gott wollte sein Volk schützen und hat deswegen auf diese Weise zu seinem Volk gesprochen. Für mich ist die Geschichte, ich habe die schon recht früh kennengelernt, als ich Christ wurde, mich maßgeblich geprägt. Gott redet zu seinen Kindern, um sie zu bewahren, direkt. Er spricht zu ihnen, um ihnen gerade so ein Leid zu ersparen und hat seine Gedanken und Pläne dazu. Die Bibel sagt uns vielfach, dass das sich Leiten lassen von Gott Schutz und Segen mit sich bringt. Das zieht sich durch wie ein roter Faden in der gesamten Botschaft. Sich von Gott selber leiten lassen, bringt Schutz und Segen. Das ist eines der zentralsten Merkmale von Jüngern, dass sie sich leiten lassen. Dass sie sich nicht verhalten wie dieser, na, wo haben wir den? Ne, ja, den Esel. Eigentlich wäre der Esel jetzt dran dass wir uns nicht verhalten wie der Esel, der sich nicht ziehe lässt. Gott möchte uns durch diesen Schilderwald des Lebens hindurchbringen, uns leiten, uns führen. Er hat ein Interesse daran. Wir lesen im Römer 8.14. Ich weiß nicht, wer Bibel mit hat, mag die gerade aufschlagen. Römer 8,14 ist einer meiner Verse, die es in jeder Ausgabe markiert, damit sofort der Auge drauf fällt dann wieder. Also wenn du jetzt einen hast, dann nicht gerade markiere da, das ist nicht gut auf dem Display. Dort steht in Römer 8,14, denn Söhne und Töchter Gottes sind nur die, die vom Geist Gottes getrieben oder geführt werden. Gottes Führung ist das zentrale Merkmal seiner Kinder, dass sie von ihm geleitet werden, dass er sie an die Hand nimmt und dadurch diesen Wald des Schilderwaldes Lebens hindurchbringt. Dass er uns ins Leben hineinspricht und sagt, das ist jetzt nicht gut, lass die Finger davon, mach das nicht. Und er wartet eigentlich von jedem von uns, dass wir seine Impulse aufnehmen und umsetzen. Darin besteht schließlich sein Schutz und auch sein Segen. Jesus selber nimmt diese Art des Glaubens, dass ich höre und tue, dass ich aufnehme, die Impulse und umsetze, nennt er den Glauben. Das ist für ihn der Glaube. Lukas 7 Kapitel 7, ab Vers Abvers 1 ist das. Lukas 7, ab Vers 1 ist die Geschichte von dem heidnischen Offizier, dem römischen Offizier, der kommt und für seinen Knecht bittet. Und dieser römische Offizier formuliert Glauben. Er sagt zu Jesus, der Offizier zu Jesus, Ich bin doch ein Mann, der Vorgesetzte hat und habe meinerseits Leute unter meinem Kommando. Wenn ich nun zu einem sage, geh, so geht er. Oder ich sage, komm, so kommt er. Oder tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über den Offizier. Er wandte sich zu der Volksmenge, die ihn begleitete und sagte, jetzt kommt's, nicht einmal in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Jesus nennt diese Art, sich Anweisungen geben zu lassen und diese dann umzusetzen, Glauben, das ist Glauben, dass Jesus sagt und ich tue. Er nennt es Glauben. Wir haben einen Gott, der redet und uns Anweisungen gibt und der erwartet, dass wir dann tun. Eine weitere Stelle dazu. Wir blättern ein Stückchen weiter nach hinten in Lukas 10 ab Vers 38. Also wer jetzt Papierversion hat, einfach ein Stückchen weiter nach hinten, vier Kapitel, Lukas 10 ab Vers 38. Das ist die Geschichte von Maria und Martha ab Vers 38. Und da geht es darum, dass Martha in der Küche schafft und macht und tut und Maria einfach da hockt und zuhört, was Jesus sagt. Und dann kommt Martha zu Jesus und beschwert sich über Maria. Wir lesen das in Vers 40. Da sagt sie, Herr, kümmert es dich gar nicht, dass meine Schwester mich meine Arbeit alleine tun lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, Du sorgst und mühst dich um vieles. Aber nur eines ist wirklich nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Diese Geschichte ist mir sehr wichtig geworden in diesem Gedankengang. Worin besteht der Unterschied? Maria war nicht faul. Ich möchte das jetzt mal herausstellen. Maria war nicht faul. Wenn Jesus sie gebeten hätte oder gesagt hätte zu Maria, ich habe Hunger, hol mir doch mal was zu essen, dann wäre die mit Sicherheit sofort aufgesprungen und hätte dem Herrn Jesus was zu essen geholt. Aber sie hat nicht einfach gemacht. Sie hätte auf sein Wort hin gemacht, auf seine Bitte hin, auf seine Anweisung hin. Mit Sicherheit, wir sehen das in späteren Texten. Maria war jemand, die sagt, wenn er sagt, dann tue ich. Und Martha hat gemacht. Da ist der große Unterschied zwischen den beiden. Das ist der Punkt, dieses auf sein Wort hin. Das ist für mich eine ganz wichtige Formulierung geworden in meinem Leben. Auf sein Wort hin. Das kommt uns immer wieder vor, dass die Menschen auf sein Wort hin, sich bewegen, etwas tun, sich leiten lassen. Und dieses auf sein Wort hin ist mankisch sehr situativ. Ich meine, jetzt schaut euch mal, das ist die Karte von diesen Verfolgungen der Türken oder Moslems gegen die Christen, wo die alle unterwegs gewesen sind. Die Roten waren Lagerplätze von Deputationen. Rote waren Deputationskonvois, das waren Konzentrations- und Vernichtungslager, alles was grau ist. Das ganze Gebiet war komplett von Moslems durchzogen, die systematisch das durchgekämmt haben. Wer da flüchten wollte und geflüchtet ist, der musste wissen, wo er lang geht. Der brauchte eine Idee, wo kann ich lang gehen. Und das ist so ein bisschen für mich ein Bild geworden dafür, dass Gott uns ganz konkret leitet. Ganz konkret. Er sagt, wo ich lang gehen soll. Manchmal ist das der Korridor seiner Weisung etwas breiter, mal ist er ein bisschen enger. Ich habe zwei Beispiele dafür. Zwei Beispiele dafür. In Lukas 5, 4 ist die Geschichte von, wie Jesus an den See Genezareth kommt. Lukas 5,4. Da kommt Jesus an den See Genezareth und sagt den Fischern, fahrt bei Tage, was ja erstmal ungewöhnlich ist, hinaus und fischt. Und sie machen es, auf dein Wort hin wollen wir nochmal rausfahren, steht dort auf dein Wort hin auf dein Reden hin, wollen wir uns auf den Weg machen und sie fahren raus und machen einen großen Fischzug aber sie haben kein Grundprinzip daraus gemacht nach dem Motto, jetzt fahren wir nur noch bei Tage raus und fischen sie haben daraus keine Regel gemacht sondern sie haben gesagt, auf dein Wort hin wollen wir etwas tun was wir sonst nie tun würden Und dann wird es noch präziser. Nach Auffahrt, nach Quatsch, kurz vor Auffahrt, so ist es richtig. Als Jesus auferstanden war, begegnet er den Jüngern am See Tiberias. Und die Jünger waren wieder zum Fischen draußen, wie früher. Hatten wieder nichts gefangen, Situation ähnelt sich. Und dann ruft Jesus ihnen zu, im Morgengrauen, steht dort. Oh, ich brauche die Stelle. Da ist es. Werft euer Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. Nicht links, nicht hinten und nicht vorne. Rechts auswerfen. Und sie fingen eine große Menge. Die Anweisungen unseres Herrn sind mankisch. Fahr einfach, es kommt gut. Und das andere Mal sagt er: nur rechts. Achte drauf. Ganz präzise. Und darum ist es wichtig, dass wir mehr und mehr lernen, uns darin zu steigern, diese Impulse aufzunehmen. Weil Jesus möchte jeden von uns sehr genau zum Teil führe. Dazu ist es notwendig, dass wir fähig sind, diese Impulse aufzunehmen, die er gibt. Ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Im Januar rief mich ein Freund an und sagte, Mensch du, ich wollte mal wieder Skifahren gehen, willst nicht mitkommen. Und ich war schon mit ihm einige Male und weiß, dass es immer ein ganz lustiger Tag und hatte viel Spaß. Aber zwei Tage vorher hatte ich im Gebet den Eindruck, ich darf nicht, ich soll nicht gehen. Ich habe ihn angerufen und sage, du, ich darf nicht. Der war natürlich total traurig und enttäuscht, dass ich jetzt absagen musste weil er hatte sich einen Tag freigenommen und in Urlaub eingegeben in der Firma. Ich sage, ich darf nicht gehen, ich weiß nicht warum nicht und ich will es auch nicht ausprobieren, was dann passiert. Also lasse ich lieber die Finger davon. Es ist wichtig, dass wir lernen, auf sein Wort hin Dinge zu tun oder zu lassen. Uns leiten zu lassen, denn die, die sich leiten lassen, sind die Kinder Gottes. Das ist der Punkt, der Kernpunkt. Oftmals, wenn ich noch gependelt bin zwischen Breitenbach und Strengelbach, hatte ich mitten beim Autofahren den Eindruck, fahre jetzt heute Abend nicht über den Berg, fahre über die Autobahn. Ich wollte eigentlich immer lieber über den Berg fahren, weil das die Abkürzung dann ist über den Passwagen. Bin dann außenrum Autobahn gefahren, halbe Stunde länger, weil ich den Eindruck hatte, das ist jetzt heute Abend richtig. Das sollte ich tun. Der Herr will seine Kinder auch schützen durch Sonnleiten. Und darum ist es so wichtig, dass wir darin zunehmen, in diesem sich leiten lassen können. Also, jetzt wird es konkret und praktisch als nächstes. Wie? Ich möchte euch dazu mitnehmen in den Johannes 14. Im Johannes 14 sagt Jesus etwas zu der grundlegenden Basis davon. Je nach Übersetzung wirkt es ein bisschen unterschiedlich. Dort sagt Jesus, wenn ihr mich lieb habt, so werdet ihr meine Anweisungen befolgen. Also das, was ich euch sage, werdet ihr umsetzen. Ich will dann meinem Vater bitten und euch einen anderen Beistand geben, der immer bei euch sein wird, den Geist der Wahrheit. Ihn kann die Welt nicht sehen, denn sie hat keinen Blick und kein Verständnis für ihn. Euch aber ist er kein Fremder, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dieser Geist Gottes wird in uns sein, Gott selber in uns. Ich lasse euch also nicht verweist zurück, sondern ich komme zu euch. Ich komme zu euch, eben durch seinen Geist, der in uns ist. In Kürze wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber seht mich immer, denn ich lebe und ihr werdet auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in lebendiger Gemeinschaft mit meinem Vater bin und ihr in lebendiger Gemeinschaft mit mir seid, wie ich es auch mit euch bin. Wir werden lebendige Gemeinschaft haben, durch den Heiligen Geist in uns, durch den Geist Gottes in uns. Eine permanente, lebendige Gemeinschaft. Das ist die Verheißung. Und aus dieser lebendigen Gemeinschaft kommt dann in Vers 21, Wer meine Weisung beachtet oder Anweisungen beachtet und ihnen nachkommt, der hat mich lieb. Wer mich aber liebt, den wird mein Vater auch lieben. Und ich will ihn lieben und mich ihm noch mehr offenbaren. Merkt ihr da etwas? Der Heilige Geist will in uns sein und uns damit einen Schlüssel aufschließen, eine Tür aufschließen zu dem Gott, der immer zugänglich ist, der uns an der Hand hat, hält, schützt, stärkt, der bei uns ist. Der Gott, der bei uns ist. In der praktischen Ausführung können wir das sehen in Apostelgeschichte 21, als Paulus eine Ahnung davon hat, dass er auf einer Reise ohne Wiederkehr ist. Er kommt, Apostelgeschichte 21, 8 ist das, am folgenden Tag aber zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Er hatte vier unverheiratete Töchter, die die prophetische Gabe hatten. Wir waren schon mehrere Tage dort, da kam ein Prophet mit Namen Agapus von Judäa. Er besuchte auch uns, nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Hände und Füße damit und sagte, So spricht der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden ebenso binden und die Hände in die Heiden ausliefern. Als wir das hörten, begannen wir und die Brüder am Ort, dass Paulus doch nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Er aber antwortete, Was macht ihr nur, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Da er sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sagten, der Herr wille oder des Herrn wille geschehe. Paulus hatte eine Ahnung schon und wird letztlich durch den Propheten bestätigt. Es trifft ihn nicht völlig unvorbereitet, die Geschichte. Er sagt, ich bin bereit. Auf gut Deutsch, ich habe schon die Ahnung, da könnte was kommen. Das könnte mein Weg werden. Und der Prophet bestätigt das dann nochmal. Sagt, ja, die anderen versuchen ihn davon runterzubringen, zu bringen. Sagen, soll dir nicht geschehen. Weil man kann der Prophetie auch so und so deuten. Aber er weiß, das ist mein Weg. Den muss ich jetzt gehen. Er bereitet ihn auf das, was kommt, vor. Im 1. Thessalonicher 5,21 sagt Paulus den Thessalonicher, dass sie die Gabe der Prophetie schätzen sollen, sie anwenden sollen. In Apostelgeschichte, in dem 1. Korinther, kommt dann die Stelle, wo er das der Gemeinde anweist, prophetische Gabe im Gottesdienst auszuführen, damit Evangelisation geschieht, dass Heiden überführt werden. Merkt ihr da was? prophetische Gab ist nicht böse, sondern ein Mittel Gottes, uns zu leiten, uns zu führen, uns an die Hand zu nehmen, uns durch das Dickicht der Gefahren hindurchzubringen zu bringen. Gott möchte uns an der Hand halten, uns führe. Und dazu will er mit uns reden. Wie gesagt, der Kernvers für heute ist Römer 8,14 sind die Gotteskinder, die sich von seinem Geist leiten lassen. Sein Geist ist in uns und will in uns uns die Anweisung geben, damit wir auf seinen Wegen geführt werden und dann auf sein Wort hin Dinge tun oder lassen. Gott kann uns schützen, wenn wir seinem Reden, Raum geben und seine Anweisung befolgen. Wenn wir sagen, wir wollen nicht, wie dieser Esel, ich habe es als letztes Bild noch, uns stur stellen, dann kann er uns nicht auf den geschützten Wegen führen. Es ist nicht möglich. Und darum bleibt mein Aufruf an euch heute Morgen, mein direkter Aufruf, lass dich auf sein Wort hin. Dinge tun oder lassen. Lass dich leiten. Denn Gottes Kindschaft hängt dran, sich leiten zu lassen. Gott kann in den unmöglichsten Situationen uns schützen. Wenn wir ihn lassen. Amen.